0: Te simți tulburat, obosit sau neliniștit? Stai puțin! Ca să poți continua, neurooptimizer de la SECOM te invită să asculti Psihologia Relațiilor. Powered by pagina de psihologie la Europa FM. Neuro Optimizer este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia Relațiilor cu Cașpar Gheorghi la Europa FM. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție din Psihologia Relațiilor. Am mai trecut o săptămână și mă bucur să ne auzim din nou pe frecvențele radio Europa FM. În ediția de astăzi vom aborda un subiect care pentru mine e extrem de important și reprezintă o mare lecție de viață. E vorba despre timpul pentru odihnă somn și relaxare. La nivelul simțului comun există această teorie care ne spune că mai mult înseamnă mai bine, iar acest mai mult se referă la aproape toate aspectele vieții noastre. Mai mulți bani, mai multe reușite, mai mult succes, mai multe proprietăți, mai multă vizibilitate, mai multe proiecte și lista poate continua. În această cultură a nendestulării, ne regăsim de asemenea goana după perfecțiune, popularitate, autosuficiență, îndreptățire sau după certitudini. Convingerea de bază fiind aceea că nu ne trebuie și nici nu ajută să investim timp în odihnă. Deoarece pasiunea pentru a face și această dorință arsătoare pentru mai mult reprezintă tot ce am avea nevoie. Dar, cu toate acestea, dacă ne observăm cu atenție viețile, vom descoperi că realitatea e alta. Mitul lui mai mult și mai bun e genul de capcană care ne slăiește de puteri și ne epuizează emoțional. Pe scurt, ne fură viața și ne sărăcește relațiile. Potrivit studiilor din variatele domenii ale psihologiei, oamenii care trăiesc cu această mentalitate ajung să se distanțeze de propriile emoții și sentimente. Să dezvolte insomnii, să fie neglijenți cu stilul lor alimentar, să cadă pradă tulburărilor de anxietate, burnout sau depresie și să fie tot mai puțin implicați în viața de cuplu, parenting și relaționarea cu prietenii. În timp ce printre valorile de viață ale oamenilor cu o bună sănătate relațională și o solidă stare de bine, se numără grija față de sine și nevoile emoționale ale familiei, timpul pentru odihnă somn și relaxare, încrederea în relații, iubirea, apartenența, recunoștința, speranța și adaptarea la variatele situații de viață. Dacă mă uit în propria o gradă psihologică, pot să recunosc destul de ușor cât îmi e de greu să fac în acenda unei zile obișnuite suficient timp pentru relaxare și odihnă. Din multe puncte de vedere sunt un workaholic, dependent de muncă, ar fi traducerea în limba română. Iar această dependență, dacă nu sunt conștient de ea, ajunge să-mi saboteze relațiile cu cei din jur, atenția față de propria sănătate, timpul pentru odihnă și momentele de relaxare. Privind spre familia din care fac parte, pot să înțeleg ușor cum am ajuns să funcționez pe acest principiu al nedestulării. Am crescut într-o familie disfuncțională, cu multe lipsuri materiale, cu un tată dependent de alcool, o mamă care muncea zi-noapte, Adevărul e că oricât de autonom sau de diferit mi-am imaginat că aș fi, copilăria și-a lăsat amprenta asupra mea. Mintea mea a fost setată de contextul timpuriu de viață. Neajunsurile părinților au devenit motive de neîndestulare pentru mine. Dependența de alcool am evitat-o cei drept, dar am dezvoltat o relație mult prea apropiată cu munca. Una în care pentru mulți ani am avut prea puțin timp pentru relaxare, distracții și odihnă. Singura activitate de la care nu am făcut rabat vreodată e somnul. Și asta doar pentru că fac parte din categoria celor care au nevoie de minim 7-8 ore de somn pe noapte, drept urmare, dacă dormeam mai puțin, nu eram suficient de productiv în ziua următoare. Astfel, importanța somnului a fost literă de lege pentru mine. Însă, odată cu trecerea anilor, am realizat că direcția în care se îndrepta viața mea nu era cea bună, că neîndestularea nu mă ducea în zona dorită și că aveam nevoie să fac câteva schimbări semnificative pentru a nu-mi pierde de tot sănătatea, relațiile, forța și satisfacția față de muncă, creativitatea, puterea de a inova și energia pentru a mă ridica dimineața din pat. Statisticile internaționale mi-au arătat că nu sunt singurul care înaintea pe o cale greșită. Din păcate, orele infinite de muncă ucid sute de mii de oameni anual potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Un articol publicat zilele trecute într-un jurnal internațional și disponibil inclusiv pe site-ul OMS, site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, scoate în evidență faptul că există o legătură directă între pierderea vieții și programul supraaglomerat în plan profesional. Din cauza unui număr de peste 55 de ore de muncă pe săptămână, în anul 2016, se estimează că și-ar fi pierdut viața peste 745.000 de, de oameni. Se pare că la acest capitol bărbații sunt mai afectați decât femeile, aceștia însumând un procent de 72% din totalul deceselor. Studiul ne arată de asemenea că trendul este ascendent. Rata îmbolnăvirilor și a deceselor crescând cu 29% față de an, 2000, ceea ce înseamnă că zilnic dispar dintre noi oamenii răpuși de borile de inimă sau de accidentele vascular-cerebrale, apărute din cauza stilului de viață supraaglomerat și a lipsei de somn, de relaxare și de odihnă. Psihologia relațiilor cu doctorul Gaspar Gheorghi în concluzie, numărul mare de ore de muncă a ajuns să fie considerat cel mai nociv factor de risc la capitolul epuizare profesională și emoțională. Pentru cei care muncesc mai mult de 55 de ore pe săptămână, riscul pentru ABC crește cu 35%, iar cel pentru bolile cardiovasculare crește cu 17%. Experții în sănătate publică și relațională de la nivel internațional ne atrag atenția asupra faptului că din cauza muncii și altor schimbări din perioada e posibil ca programul de muncă să fie în continuă creștere. După mai bine de 15 ani de practică clinică și muncă terapeutică, îmi e clar că nu ajută pe nimeni să facem din epuizare o marcă a statutului nostru și nici să ne definim sentimentul de valoare personală în funcție de rezultatele muncii. Din păcate, mulți dintre noi, prin în tăvălugul responsabilităților, uităm cât e de important să facem și lucruri care nu se află pe lista de urgențe. Iar atunci când îndrăznim să ne relaxăm sau să facem câte o pauză de stat puțin ne cuprind frica și anxietatea. Adesea ne convingem singuri că odihna somnul și relaxarea sunt doar o pierdere a prețiosului nostru timp. Însă realitatea ne arată că dacă nu facem tot posibilul pentru a integra activitățile de relaxare, somn și odihnă în lista de priorități, suntem la risc pentru burnout, depresie și chiar a ne pierde viața. Pentru a trăi din plin, a ne proteja sănătatea, familia și profesia, e important să respectăm nevoile corpului nostru pentru regenerare. Așa cum am discutat într-una dintre edițiile trecute, care, la fel ca toate edițiile din Psihologia Relațiilor, e disponibilă și pe Spotify, fiecare adult are nevoie între 7 și 9 ore de somn pe timpul nopții. Ceea ce înseamnă că avem de renunțat la convingerile de genul mai muncesc în noaptea această oră și recuperează în weekend. Sau, somnul de la ora 10 este doar pentru leneș. Ori, hai forțează-te! Hai să mai tragi de tine! Hai că poți! Sigur că putem! Pentru că suntem extrem de rezilienți, dar asta nu este. Înseamnă că nu plătim un cost foarte, foarte crescut. Cu toată încrederea vă spun că somnul e ingredientul secret atunci când vine vorba despre capacitățile noastre mentale, emoționale și fizice. Lipsa cronică a somnului poate avea asupra bunei noastre funcționări același efect pe care îl are consumul excesiv de alcool sau de marijuana. Un studiu făcut asupra medicilor arată că aceia care erau privați de somn aveau nevoie cu 14% mai mult timp pentru a realiza o sarcină și făceau cu 20% mai multe greșeli decât colegii lor odihniți în mod corespunzător. Iar pentru a schimba ceva în relația cu somnul, într-o primă fază, vă invit să faceți un experiment. Unul în care să vă propuneți ca timp de o săptămână, fără nicio excepție, să dormiți suficiente ore de somn pe noapte. Iar ora de culcare să nu fie cu mult după ora 10 seara. Potriviți mai multor studii, intervalul cuprins între orele 22 și 2 noaptea, reprezintă timpul de aur pentru somn. E de asemenea important să respectăm ciclurile somnului, care durează de regulă câte 90 de minute și care se repetă de 4 până la 6 ori pe noapte. Astfel, dacă vă culcați la ora 22, alarma ceasului ar fi bine să sune la ora 5 și 30 de minute. Iar dacă vă culcați cu 30 de minute mai târziu, în jurul orei 22 și 30 de minute, e bine să sune la ora 6 dimineața. Iar după această săptămână, vedeți cât de clare și de limpede vă e mintea. Cum stați la capitolele Iritabilitate și Nervozitate, Concentrare și Atenție. Și întrebați-vă inclusiv oamenii dragi cum v-au perceput în ultimele zile. Sunt șanse mari să fiți plăcut surprinși de ceea ce veți descoperi. Stai puțin, inspira dânc, expiră și continuă să asculți Psihologia Relațiilor la Europa FM cu sprijinul Neuro Optimizer de la SECOM pentru susținerea sistemului tău nervos. Acesta este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia Relațiilor cu Gașpar Gheorghi la pe lângă repausul din timpul nopții, e important să ținem cont și de activitățile de odihnă și relaxare de peste zi. Printre activitățile principale de relaxare, oamenii amintesc lectura, conversațiile cu prietenii, timpul de calitate cu familia, mișcările fizice, yoga, dansul, bricolajul, grădinăritul, pictura sau alte practici de lucru manual. E important așadar să identificăm câte o activitate de relaxare și să o includem pe lista de priorități în fiecare zi dacă vrem să evităm burnout și să ne păstrăm sănătatea. De asemenea, noi oamenii avem nevoie de momente de odihnă, unele în care să putem face câteva exerciții de relaxare musculară, să ne destresăm prin practici de mindfulness și respirație abdominală, să savurăm o cană de ceai, să privim natura, să stăm pe o bancă în lumina soarelui sau să tragem un pui de somn undeva în jurul prânzului. Înainte de final, vreau să subliniez faptul că unul dintre cele mai importante obiceiuri pentru mine, dar și pentru clienții cu care lucrez, e lista activităților care ne conferă bucurie și semnificație. Toată treaba aceasta e extrem de simplă. Într-o acendă sau pe o coală de hârtie puteți nota toate acele lucruri care vă fac să vă simțiți cu adevărat bine și care le creează bucurie de asemenea oamenilor dragi. O astfel de listă e important să se afle în fiecare familie, alături de lista de responsabilități și a obiectivelor pe care intenționăm să le atingem. Atât pentru această ediție. Până luna viitoare vă încurajez să încălcați regulile nesănătoase de muncă și îndrăzniți să dormiți mai mult. Ștergeți ceva de pe lista activităților urgente și treceți cu majuscule pauza de odihnă și de stat puțin. Iar dacă vreți să le transmiteți informațiile din această seară și altor oameni dragi, întreaga ediție poate fi ascultată pe europa.fm.ro, pagina de psihologie.ro sau pe aplicația Spotify. Seară bună, pe curând! ultat psihologia relațiilor cu psihoterapeutul Cașpar Gyorgy la Europa FM Powered by pagina de psihologie